0: Quem somos e quem queremos ser? Esta é a grande pergunta existencial que cinco adolescentes tiveram que responder em 1985, no filme Clube dos 5, The Breakfast Club, que inaugura o mais novo podcast da família 80 Watts. Eu sou o Xi e você está ouvindo o Cine 80. Cine Clube 80. Mas, antes de mais nada, deixa eu explicar para você o formato desse podcast, que é um pouquinho diferente do que você está acostumado a ouvir. Todas as edições serão divididas em duas partes. Na primeira, nós vamos falar sobre a nossa experiência com o filme, e também vamos dar informações gerais sobre o filme, como os dados técnicos... É, tipo o nome do diretor, ano de lançamento, vamos falar do elenco, dos prêmios que o filme recebeu, do legado ou por que, que o filme vale a pena ser visto. Vamos chamar a atenção para alguns detalhes e outras informações que não se caracterizam como spoilers, mas que é legal você saber antes de assistir. Aí eu vou avisar a você que é hora de pausar o podcast e ir assistir o filme lá na Netflix. Depois que você assistir o filme, você volta para o podcast para ouvir a segunda parte, onde eu e os convidados vamos falar da trama, do roteiro, das curiosidades das gravações, dos erros e acertos, das cenas memoráveis, é, das frases inesquecíveis. Vamos contar um pouco do contexto cultural da época, do que ficou datado ou problemático, dizer se o filme envelheceu bem, se continua relevante, etc. E tal. E também vamos usar a imaginação para tentar responder algumas perguntas perguntas nos segmentos especiais, que eu vou explicar lá na segunda parte. E se não der certo nesse formato, a gente muda mais pra frente.
1: Cine Clube 80.
0: Nessa primeira edição, nós vamos falar de um filme que vai completar 33 anos do seu lançamento amanhã, dia 15 de fevereiro. O Clube dos Cinco, título original The Breakfast Club, lançado em 85, e eu convidei para essa conversa duas pessoas muito especiais, uma é a minha esposa cá, eu, e a outra é a nossa amiga Maia Orsi. Olá! É, eu acho que não tem nada mais apropriado do que juntar três pessoas que fizeram carreira na área da educação para falar de um filme que se passa na escola, né? <risos> vocês se lembram da primeira vez que vocês assistiram o Clube dos Cinco?
1: Eu não me lembro, mas eu tenho a impressão que foi na TV. Naqueles cinco anos que a gente tinha que esperar depois do filme sair no cinema estava esperava cinco anos pra ver na TV. Eu tenho a impressão que foi aí. Que deve ter sido lá por 90, talvez 91, por aí.
2: Eu não sei exatamente onde eu tava quando eu assisti a esse filme, mas eu sei que foi na TV e eu acho que foi dublado. <risos> mas eu não me lembro. Eu, eu me lembro muito bem do filme e me Lembro de na época que o filme foi lançado... Eu era muito fã do Simple Minds. Então... A primeira coisa do filme que eu... Que você falou desse filme... Me vem a música do, de abertura do Simple Minds. É
0: automático, né? <risos> automático. Eu, eu assisti em vídeo videocassete. Foi em, em VHS e na pesquisa eu fiquei tentando lembrar em que cinema que eu assisti esse filme e ele não chegou a passar não. no cinema do é. Brasil foi lançado diretamente em VHS pela CIC Video Nossa. em 87, ou seja, esperamos dois anos para poder ver o um filme
1: acho incrível que naquela época a gente conseguia esperar cinco anos e você assistia um filme e era tudo novidade para você ninguém te dava um spoiler, o povo tinha cinco anos e não, você não ganhava spoiler, hoje a gente não pode ficar uma hora que a, 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 a mídia social já te, pá, te manda um spoiler já na cara. A gente fala cinco anos. O e... filme
2: tá sendo filmado ainda, tá na metade. A gente já sabe, o filme Não inteiro é. já tem spoiler de tudo. É Acho que hoje a gente vai ao cinema muito mais pra conferir se os spoilers estão certos ou pra ver o filme, né? Não é. <risos>
0: Então vamos lá, né? O Clube dos Cinco é um filme de 85 que tem 1 hora e 37 minutos até curto, né? Para os padrões atuais foi escrito e dirigido pelo John Hughes aliás, disse é que ele escreveu o filme em 3 dias ele claro. teve a ideia, sentou e escreveu em 3 dias se bem que também, por outro lado, ele sempre deixava muitas cenas meio em aberto porque ele queria que os atores improvisassem hum. então também não sei qual o tamanho do roteiro de repente ele coloca lá cena 4, por conta dos atores cena 5 <risos>
2: Não, eu Acho que não. Pelo que eu li, ele deixava sim, os atores improvisarem bastante. Tem uma cena em particular nesse filme onde tem muita improvisação, uhum. mas ele reescrevia o filme no set, na hora.
0: Bom, e é um filme que geralmente é lembrado em qualquer lista dos melhores filmes para adolescentes da história do cinema. É, o elenco tem o Anthony Michael Hall Como o Brian Johnson Que justamente o nerd do grupo né, Tem nome de roqueiro eu Não sei se é uma piada do John Hughes mas, No caso o Brian Johnson é o vocalista do disse né? é, A Molly Ringwald No papel da Claire E esses dois já estavam trabalhando com o John Hughes Na mesma época fazendo outro filme né, O Gatinhos e Gatões Que foi filmado quase consecutivamente é, Também tinha o Emilio Ester No papel do Andrew Clark O Judge Nelson no papel de Bender e a LX no papel da Alison, a esquisitona do grupo. E aí vem a pergunta, com quem vocês se identificaram mais?
1: <risos> Bom, eu acho que eu era ali um, um, uma intersecção entre a Alison e a Claire, assim. Eu tive muitos momentos Claire e muitos momentos Alison na minha vida. Mas eu era uma intersecção, eu não conseguia ser uma nem a outra. Porque acho que a Claire era muito popular, né? Ela era que a gente imagina de uma menina popular. E a Elsa é exatamente o oposto. Ela era quase uma menina invisível. E eu acho que eu, na minha adolescência, era meio intermediária. Assim. Então, não sei se eu conseguia identificar com um estereótipo especificamente. Mas eu me vi ali no, no meio das duas. Eu acho que eu era uma
2: mistura de Brian e Alison ali. <risos> mas, é, outro já conversando com uma amiga de escola falando, ah, eu nunca fui uma pessoa popular ela olhou pra minha cara e falou, você está louca você era uma das mais populares da, da, da sala eu falei, não, não era, mas você era amiga de todo mundo então acho que a noção de popularidade que tem no filme é muito diferente talvez da nossa noção brasileira uhum, do que é ser, ser, ser popular uhum. acho que no Brasil você ser popular é de fato você ser amigo de todo mundo uhum. é, enquanto que lá é você ser um ícone, né? as pessoas te,
1: Sim, te é, admiram e alvo você é, é alvo de
2: inveja, você Admirado, todo mundo quer ser seu amigo para ter o seu status e não para ter a sua amizade. Uhum. É, eu sempre fui muito nerdona, então eu acho que eu era um Brian perfeito, só que eu, eu teria meu elefante teria acendido a luz. <risos> Porque eu, eu, eu sou jeitosa também para essas coisas.
0: Uh, ok, perfeito piadinha que você vai entender mais tarde <risos> é, eu não, com não, certeza não. eu era Alison, não porque eu era esquisito mas é porque eu não falava o que eu pensava ficava quietinho, mas eu tava sempre no meio do grupo, sempre participando de tudo e sempre ia pra, 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 pra diretoria por tabela então, porque eu tava no grupo eu tinha que ir também mas eu não fiz nada, entendeu? era mais ou menos o que a Alisson né, acontece com ela no, no filme. O filme se passa em 24 de março de 84 às 7 horas de um sábado e é uma data real mesmo, né? eu fui procurar isso dia 24 de março de 84 Caiu num sábado E para vocês terem uma ideia do contexto histórico daquela época O presidente americano era o Ronald Reagan O soviético era o Konstantin Chernenko E o brasileiro era o Figueiredo Figueiredo. Figueiredo. É. O sambódromo tinha sido inaugurado há poucos dias no Rio de Janeiro E o povo queria voltar para presidente uh, Nas rádios americanas O sucesso era o Jump, do Van Halen E no Brasil, o que pegava no menudo <risos> Vocês também eram menodetes?
1: Jamais! Mas é claro, né? Não se reprimam. Jamais confessarei. <risos> não confessarei. Ninguém, ninguém mas chorou. Mas tá
0: confessando? Ninguém chorou quando o Charlie saiu não. O Charlie não. É o Charlie. Não, não é o Charlie. Ah, o Rick. Mas ele saiu em
1: algum momento, não, né? Isso, isso é quando o, o
0: Rick saiu. Não. Saiu o Rick e entrou. É a única coisa que eu sei. Saiu o Rick e entrou outro Rick. Eu falei, só tem Rick em Porto Rico, cara.
1: É, entrou é o Rick Martin, né? O Rick que entrou, que entrou foi saiu o Rick
2: feio, e entrou o Rick bonitinho. Não, virou isso não, foi Mickey um Martin.
1: upgrade no menu. <risos> Mas eu não sei de nada disso, tá? Eu é, só vou é, falar. Não é. Enfim, Só lia que as pessoas escreviam
0: <risos> Enfim, lá na Shermer High School em Illinois, que é a escola fictícia, onde se passa o filme, cinco alunos eram obrigados a passar nove horas de castigo, cada um por um motivo distinto. Né? E os cinco não poderiam ser mais diferentes um do outro. Você tinha o um atleta, que era o Andrew.
2: Tinha o rebelde da escola, o hooligan da escola, que é o Bender. Bender.
0: Uhum. Ah, popular, que era a Claire. A uhum, tá sofisticada, né? Uhum. Tinha o nerd, Brian.
1: Pesquisitona da Alison. É, a
0: doida de Pedro Alison. <risos> e eles são obrigados a escrever uma redação dizendo quem eles acham que são e para garantir que eles vão realizar a tarefa, né, um inspetor da escola, o Sr. Vernon, passa o sábado com eles, ele é lá no escritório dele e de tempos em tempos ele aparece para dar um esporro nos alunos, né? Como era bem característico da época também Ela, Parece que adulto só conseguia falar com adolescente gritando né? É uma coisa uhum. Muito característico daquela época.
2: Na visão do John Hughes <risos> É,
0: exatamente Ele deve ser, ter sofrido bastante O John Hughes deve ter sido o Brian daquela da época dele
2: Olha, eu, pelo que eu li não era não Ele era popular Ele conheceu a mulher dele na escola E se casou muito cedo Para quem assistiu Curtindo a Vida Adoidado ah, ele, ele, era era ele, ele, era era ele era o Ferris Bueller Ele não era o Cameron, ele era o Ferris Bueller não era o Cameron. Então eu acho que as aparências enganam aí nesse pois caso. É, né?
0: Bom, além deles, só o faxineiro Carl também está na escola. O filme custou um milhão de dólares para ser feito e arrecadou 50 vezes isso na, nas bilheterias. Todos esses atores continuam em atividade, alguns no cinema, outros na TV, a Molly Ringwald é escritor e cantora agora, né? Todos eles continuam amigos e se falam regularmente, menos o Emílio Western, que aí ele leva uma vida mais na dele, mais recluso e tal. Mas considerando a família de onde ele vem, né? Tem um irmão como o Charlie Sheen, aí já complica tudo, né? Sim. Bom, vocês lembram de ter visto alguns desses atores em outros filmes ou séries?
1: A atriz que faz a Alison, que é a... Alishide. É Alishide. Ela tá uhum. naquele filme com a Demi Moore, como chama aquele filme? O Santa Elmos Fire. Isso, Santa Fire, é. uhum. o Santa Elmos Fire, sim. Alishide. Uhum. Esteves e o Judd Nelson,
2: Nelson. foram fazer Sant'Almos Fire, uhum. e aí, por causa dessa, desse crossover que teve, virou o Bratback é, foi Back.
1: nesse filme que apareceu o Bratback
0: Back. Back.
2: Back.
1: Back. 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 Foi Brad Brad é o Brad é de um, antigo, né? É, o, é o antigo.
0: Sinatra e Amigos. Isso. Né? É, eles viraram o um por isso. E é engraçado, eles passaram então, no mesmo ano que eles gravaram esse filme Sant'Almos Fire, foi gravado no mesmo ano. Então, eles em um da ano passaram high pela high school e a, a, a universidade, é, um recorde, assim Um isso. recorde. <risos> um,
2: mas eles não têm cara de aluno de high school, eles têm cara de um pouco mais adultos. O, acho que o único que tem cara de aluno de high school é o Anthony Michael Holmes uh
0: -huh. né? o Brian. É, porque ele tinha 16, ele tinha 16 anos. anos. A Molly Ringwald também tinha 16, mas parecia ser mais velha. Uh -huh. Agora, o, o, o Emilio Estevez e a Alixir tinham 22, e o, o Nelson já tinha 25. Uau. Ele tava fazendo um papel de quase 10 anos antes, né? Então, assim, vocês acham que eles convencem no papel? Na época, eu confesso que eu não percebi nada. Pra mim, passou batido.
2: Dessa última vez que eu vi, pra mim, não. Eu achei que eles eram muito cara de adulto. Mas eu acho isso de todo filme de adolescente. É. <risos> eu acho que todo filme sério de adolescente, pra mim, todos eles têm cara de jovens adultos. Nenhum tem cara de adolescente mesmo.
1: É que hoje acho que a impressão que eu tenho é que é o contrário. Antigamente, talvez, não sei em que o momento da história hein, mudou. Talvez nos anos 90. Que os adolescentes pareciam sempre mais velhos. E agora os adultos parecem sempre mais novos. Parece que os adultos estão crescendo mais devagar. Parece que os, né, você vê a molecada aí de 25, Pode 26 ser. anos... Se vestindo como adolescentes, talvez a gente tenha ficado velho a referência é outra.
0: A única certeza <risos> que eu tenho é que nós somos velhos, só isso.
1: Mas eu tenho essa impressão. Quando eu vejo o filme dos anos 80, eu sempre acho eles mais velhos. Eu sempre acho que eles são adolescentes muito velhos.
2: Talvez pela maquiagem ser Talvez. mais pesada também, né? Até os produtos hoje em dia, mesmo que eles estejam usando maquiagem pesada, não aparece tanto. Talvez. E, e você olha pra eles, você vê que tá todo mundo muito maquiado, uhum. a luz. E eu acho que hoje nas televisões de alta resolução, resolução aparece muito. Uhum. Coisas que na, nas nossas TVs de tubo não apareciam, né?
0: Bom, Paul Gleason, que fez o inspetor da escola, morreu em 2006, ou seja, um pouquinho antes do John Hughes, né, que morreu em 2009, foi vítima de um ataque cardíaco lá em Nova York, mas ele foi enterrado em Illinois, que é a terra natal dele, e é onde se passa o filme, né? É, daria para fazer um programa só com a obra do John Hughes, mas não é esse o objetivo do, do podcast, então voltando ao Clube dos Cinco. É, tem, tem alguns detalhes interessantes que é legal a gente falar agora, antes do, do pessoal assistir, porque eh, são detalhes que podem passar batido na hora que você está vendo pela primeira vez, né? Por exemplo, o filme abre com uma citação Do de homem. David Bowie. Que havia ah,
2: a citação, eu tenho aqui.
0: Que é um trecho da letra de?
2: De Changes, que é And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
0: E você comentou que é perfeita, né?
2: É, acho fantástica. Então, e essas crianças é, em quem você cospe na, na, à medida que elas tentam crescer elas são imunes às suas consultas... Às suas interferências... Elas sabem muito bem quem elas são...
0: Tá, essa citação foi incluída na abertura... Por sugestão da Scheele, é. que faz a, é, a música que você ouve na abertura... É Don't You Forget About Me... Dos Simple Minds... Que todo mundo conhece... Mas assim que aparece a escola... Né, que começam a aparecer as primeiras cenas... Você ouve a versão original da música... Que foi composta pelo Kid Force... Tô aproveitando o gancho aqui... Para avisar que em março... Eu vou falar sobre essa música especificamente... No programa Resumo do Som. Então, não perca. Logo no começo do filme, nós somos apresentados ao personagem Carl, que aparece em uma foto ao lado de outros ex-alunos de destaque, né? E depois, durante o filme, a gente fica sabendo o que acabou acontecendo com ele. É, vocês tinham reparado nesse detalhe da foto, na primeira vez que vocês assistiram? Eu não me
1: lembro da primeira é, acho vez, que não. mas dessa vez sim. sim. Mas Sim, é. eu prestei atenção porque você me alertou
0: Exatamente, porque eu acho que é um detalhe importante é. Que passa batido se você passa. não está né, assistindo pela primeira vez
1: Mas eu acho que quando você assiste um filme
2: pela primeira vez Você não está atento a nada e a tudo ao mesmo tempo Quando você vê de novo Você, pode, você já sabe o que vai acontecer Então você pode parar e olhar esses pequenos detalhes e, e é muito comum em filme abertura de filme de escola de adolescente, eles mostrarem aquelas fotos de campeonato aquelas troféus. fotos de, de yearbook, troféus não é uma abertura especificamente né, é, muito original
1: uhum.
2: é, e dá pra ver bem a foto dele, porque ele aparece logo uhum. depois e ele não mudou, acho que deve ter tirado a foto dele adulto pra botar lá <risos>
0: Uh, bom, na cena que os cinco protagonistas chegam na escola, né, o Brian chega com a mãe e a irmã dele no carro. O detalhe interessante é que... Era a mãe dele era mesmo. Era a mãe né? e a irmã, verdadeiras do Anthony Michael Hall, que fizeram uma ponta no filme. A Molly Ringwald, originalmente, queria fazer o papel que foi para a né? mas ela foi convencida a fazer o papel da Claire mesmo. Então, durante o filme, é interessante você assistir e pensar como é que seriam os papéis invertidos. Não acho que ia funcionar. Você não acha que ia funcionar?
2: Ela é muito, ela é muito solar, clara, né? ela é muito clarinha, ela é muito solarzinha. É, aquele cabelo dela é muito solar. É, Tinha que e que eu, colocar eu tenho uma que peruca, botar uma peruca, maquiagem alguma coisa pesada nela. Mesmo assim, ela tem cara de. Ela não tem. Ela tem uma cara leve. Já a Elixir tem cara de que alguma coisa aconteceu na vida dela. <risos> <risos> né? É. Sim.
0: Bom, outros atores que foram cogitados pelos diretores de elenco foram o Nicolas Cage e o John Cusack, para o papel do Bender. Vocês conseguem imaginar o Nicolas Cage como Bender?
1: Não, não. não. Até consigo imaginar, já não gosto. <risos> Imagino e não gosto, que okay? Imagino.
2: Eu acho que ia ficar muito esquisito. É mesmo porque ele não tem nada de Michigan. Ele é uma coisa completamente de outro lugar nos Estados Unidos. Mas o John Cusack eu, eu consigo ver.
0: É, o John Hughes falou que ele não tinha cara de bad boy na época, né? Porque na época ele fazia só filme onde ele era o um bom menino então ele não queria é, que tivesse essa aura de bom menino no personagem ele queria alguém que fosse roaceiro mesmo
2: Mas eu acho que ele é um bom ator e ele, ele provavelmente ia conseguir dar um peso para o papel que o, o John Nelson ele é muito cool, ele é muito descolado ele tem uma cara meio assustadora mesmo aquelas narinas dele que parece que, Sim. que, dilata, que dilatam assim, né? com raiva, né? O John Cusack, ele, ele comunica muita coisa no olhar. Eu, eu acho é, que seria eu queria... uma alternativa bacana de Bender. Não, e ia é ter um entendo, tom né? irônico e não aquele tom agressivo. Talvez a, a, a raiva que o Bender comunica durante o filme não seria bem comunicada pelo John Cusack. Ele ia ser mais pro lado irônico.
0: É, provavelmente. Mas como o John Cusack já tinha cortado o Rick Moranis no lugar do faxineiro exatamente por causa né, desse tom irônico eu acho que ele né, não queria que o pessoal não é dá nenhum no filme. O Judd Nelson é um method actor, então, basicamente, ele entra no papel e não sai mais, o que é um pé no saco, porque, afinal de contas, quando o diretor fala corta, você quer descansar, você quer relaxar, e ele estava no um personagem, ele ficava enchendo o saco do pessoal, principalmente da Molly Ringwald, que chegou até a pedir ajuda para o John Lewis, porque ela sofreu na mão do, do Judd Nelson. Né? Ele, inclusive, foi, ele foi fazer uma pesquisa de campo, ele entrou na escola e se fez passar por aluno, num numa colégio, na, numa, na, na high school na época, né? Eu fico imaginando os moleques olhando aquele cara de 25 anos lá tentando enganar quem, né?
2: Hoje em dia chamaria uma polícia. Quem é esse cara que tá fazendo essa pessoa no meio das nossas crianças? isso Jamais seria permitido aqui.
0: Anos 80. É, e na, na opinião de vocês, qual dos cinco desempenhou melhor o papel?
2: eu não tenho uma opinião de quem desempenhou melhor o melhor papel eu acho que eu gosto muito da presença do Jared Nelson mas eu acho ele canastrão. sim, uhum. total é, para mim, dessa última vez que eu assisti a grande surpresa, foi o Emílio Westeres. Eu fiquei surpresa, porque ele realmente tem uma doçura por baixo uhum. daquela pose de atleta dele, que eu não tinha reparado, acho que eu não tinha repertório emocional para reparar naquilo. Uhum. Na época que eu assisti da primeira vez. Mas ele... você sente o sofrimento dele... De ter que ser malvado, na hora que. Ah, não posso falar porque isso é spoiler. <risos> <risos> é, eu acho que tem momentos no filme que ele me surpreendeu bastante. Uhum.
0: É interessante. E eu acho a não... de
2: muito mal explorada no
0: filme. É, na verdade, ela demorou 30 minutos pra abrir a boca, né? Praticamente? Então, é, assim... Eu
2: acho que. Eu li um artigo dizendo que ela era mal escrita. Eu acho que esse é o personagem mal, mais mal escrito mesmo.
1: Mal resolvido, né? Poder não mal escrito, muito... ela podia
2: ter. Uhum. Ela não precisa falar. E nos momentos que ela fazia aquelas mímicas dela lá, dá para ver que tem coisa ali, dava para explorar Sim. melhor mas está é. mal escrito, eu acho acho que ela foi, um pensaram nela depois, talvez.
0: Esse personagem do Emilio Aceves, o Andrew, né, originalmente ele foi escrito para ser um, um jogador de futebol americano. Mas ele é pequenininho Só que ele tem mais de 69, Emily Aceres, então não ia colar. Ah, e é. aí, durante o filme se resolveu qual foi o esporte que o John Hughes né, designou pra ele. Bom, o John Hughes era super aberto às sugestões dos atores né, tanto que alterou o roteiro vários várias vezes incluía as ideias que os atores trouxeram, né? E ele deixava os atores improvisarem o quanto quisessem. Inclusive tem tem o, o, os atores falaram que durante algumas cenas eles ouviam um barulho de fundo, que era o rolo do filme batendo lá dentro do que tinha acabado. O filme e ele não falava corta, ele ficava assistindo, ele queria ver aquilo. Né? Então tem muita coisa do filme que, que que não foi gravado porque o filme acabou. Bom, e o último toque, preste atenção no final do filme, quem é que está fazendo o papel de pai do Brian e que aparece de carro para pegar ele na escola. Bom, e por enquanto é isso. Agora você pega a sua pipoca, o seu guaraná, dá um play no filme e assim que terminar, volte aqui para a gente falar sobre o que achou do filme, Ok. Gostou do filme? Você viu quem fez o papel do pai do Brian, que foi buscar ele na escola? John Hughes. É, John Hughes, o, o próprio. O momento
1: <risos> Hitchcock do John Hughes. <risos> <risos> Engraçado ele ter se escolhido para fazer o papel do pai do Brian, Justamente
0: né? do Brian, né? Bom, Justamente até que ela não, não tinha aparecido ainda.
1: Não, mas ele, o próprio Brian fala no filme como que são os pais dele, né? Que são muito exigentes e que só esperam... Ele é muito exigido, né, o Brian?
2: É, ele, na verdade, ele pediu para ser o pai de alguém, então falaram, não, você vai ser o pai do Brian, porque é a sua cara que combina mais com o Brian, por Mas causa dos óculos que é. ele usava e tal. É.
0: Bom, e é isso, agora a gente pode comentar à vontade, o filme não tem mais spoiler, pode soltar a língua. Nessa segunda parte do podcast, a gente vai fazer uma análise, dar opiniões sobre a história, a trama, e como foi, o filme foi feito e também vai discutir algumas ideias nos segmentos específicos que eu vou explicar mais para frente. Bom, e aí? Quais são as suas cenas favoritas? <risos> ou os diálogos favoritos?
2: Eu gosto muito da cena que, depois que eles fumaram o Baseado, eles estão lá em cima da biblioteca conversando. Eu acho que é uma cena uhum. catártica do filme. É a hora que eles estão se mostrando de verdade, né? Sim. E no começo é muito timidamente, mas depois, até pelo bullying do Bender, isso vai vai vindo com muita força. E é nessa hora que eu acho que o Emílio vez faz um papel muito surpreendente, porque quando ele conta que ele odeia o pai, que ele é muito exigido do pai, que o pai pede pra ele ser machão, pra ele ser malvadão, ele é um menino doce, ele não quer Sim. ser nada daquilo. Uhum. Então, você vê o choro dele, é um choro doído.
0: E é incrível que foi uma cena improvisada na hora pelo é. E
2: aí eu me pergunto: será que ele tá falando do pai dele?
0: Olha, conhecendo essa família. <risos> né, ele podia estar falando que... do irmão dele, né? O Charlie Pode Sheen. Pode então. ser.
2: O, 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 o Martin Sheen não me parece ser um pai tirano. Mas talvez porque ele é tão talentoso e teve tão, sucesso tão jovem. Talvez ele exija pra do, si mesmo, do né? filho algo parecido. Mas enfim, a gente já tá indo viajando demais na maionese. Mas eu acho que essa. Eu gosto muito dessa cena. Eu acho que a cena da dancinha é uma ah, cena graça. super criticada, mas eu acho que dá um respiro na gente, dá um respiro Sim. na seriedade. Afinal de contas, eles são adolescentes, eles são criança,
0: então. E já estavam lá, umas já seis, sete lá horas lá e, assim. e tinham
2: filmado um baseado. Uhum. Não, e eu acho que essa historinha do Brian é tão legal porque ele é um gênio matemático, aí ele vai fazer uma aula, teoricamente é pra gente que não tem talento nenhum, então ele acha que ele vai fazer nas coxas pra dar <risos> uma respirada, e aí ele tem que fazer um abajur em formato de elefante, aí você tem que puxar a tromba do elefante e acende a luz, e a luz dele não acende, não importa o que ele faça, <risos> e, ele, e ele realmente fica completamente pasmo, de como que ele não consegue fazer uhum. a bendita da lâmpada acender como o chão da Que ele, tropa. Que é tão
1: inteligente, Exatamente. consegue notas maravilhosas em qualquer coisa que ele fizer.
2: Isso é tão, é, é tão bacana de ver, porque adolescente pensa muito isso. Eles acham que como que eles não são bons? Eles é. ainda acham que eles são onipotentes e... Sou invencível, e, e imortal. então eu acho Por que foi o um primeiro confronto que ele tem com a natureza humana ele é bom em algumas coisas mas ele não tem talento para
0: outras e essa frustração gera né, adolescentes problemáticos hoje em dia porque tem vários.
2: eu acho que hoje em dia seria muito mais sério porque naquela época eles ainda olha, você está frustrado, se vira hoje em dia eu ia ter papai e mamãe mandando pra terapia pra não ter que lidar de Tomando cara de com, a, com a frustração é. É. então assim, essa parte é muito do... os dois, as duas histórias, tanto do Brian quanto do Andrew no, pra mim são as mais doídas e as mais verdadeiras ah, é, a Alessandra, a gente não sabe o que ela tá falando, se é verdade, se é mentira é, eu acho que ela é uma, ela é uma provocadora, ela, ela observa todo mundo e provoca reações, talvez esse seja o barato dela é.
0: Outra cena que eu gosto muito é a cena da hora do almoço.
1: Ai, ah, essa é ótima. Também gosto bastante. <risos> <coisas>. Sensacional. <risos> é...
2: Eu me surpreendo muito que estivesse bem tô naquela época. A hora que é a gente é o sushi né?
1: é de matar. O <risos> que é isso? Sentei. <risos>
0: Acho que nem eu sabia o que era sushi em 1984. Sabe? Né? Tipo...
1: eu certamente não sabia o que era sushi. Em Michigan!
2: É muito. Louco. Isso é coisa de Los Angeles, gente. Não exatamente, é
0: exatamente. Mas pra ela mim, era é... sofisticada, né? Mas é uma cena interessante porque. Acho massa. Essa mesma cena teve um trecho cortado que era uh, onde o Bender achava um bilhetinho da mãe do Brian dentro do saco. <risos> E aí ele pega o bilhete e lê em voz alta pra todo mundo Pra tirar um sarro do Brian e coisa e tal Essa cena foi cortada E o que dizia o bilhete? Não sei, porque a cena que eu vi Eu não, não, uh, não cheguei a ver o, o áudio né? Só que ah. eles tem fotos assim Que foi, foram cortadas essas cenas Aliás, tem muita, muita cena que foi cortada Porque o filme originalmente tinha 150 minutos de duração Uau. E aí o estúdio, a Universal Pictures Começou a cortar aqui, cortar ali e tal E deixou ele com 97 minutos O pior de tudo é que a Universal Pictures Queimou os rolos hum. Com as cenas essas que não foram Pecado. utilizadas. Só sobrou uma cópia que hoje está com a viúva do John Hill. Se ela vai né, um dia botar isso em uma, um comemorativo isso DVD comemorativo e tal... Porque
2: na Amazon tem um monte de DVD comemorativo e tal. É. Será que não tem um desses DVDs isso aí? Saiu
0: inclusive esse mês acho que saiu um DVD. Tem uma edição
2: melhorada de Blu-ray.
0: Blu-ray. Tem cenas extras, é. tem algumas dessas cenas que foram cortadas. Tem uma entrevista com o John Hughes, tem várias coisas, mas o filme inteiro, na íntegra, é os 150 minutos? Não. Eu acho que não tem.
2: Mas ele chegou a ser editado com 150 minutos? Ele
0: foi entregue com 150 minutos. Ah. Ele estava pronto na, na opinião do John Hughes, né? Com 150 estava bom. Scott. É o Director's Cut. Uhum. E aí, o Universe falou e mandou né, tesoura e cortou um monte. Tem uma cena, inclusive, acho que é antes do almoço, onde a Alison imagina os outros personagens vestidos de personagens. Do tipo, o Brian era astronauta, o Bender era um preso, <risos> o Andrew era um viking,
1: Não.
0: <risos> e a Clara era noiva. E ela era vampira, a Alison. Era é uma viajada, Dale. Dá filme pra colocar cada um desses
2: personagens em séries atuais do Netflix, né? Porque tem série de tudo isso.
0: Tem tudo isso.
2: Eu acho engraçado que quando você para pra pensar no filme de 97 minutos, ele é tão enxuto. Eu não consigo imaginar um filme de 150 com mais coisa.
0: Aquela cena onde a Alison coça a cabeça E deixa a caspa cair no, no desenho Que ela tá fazendo, o que que era aquela caspa? Era o, caspa? Obviamente não era caspa
1: Açúcar, não? Não Farinha? Não oh, É muito grosso essa farinha, né?
0: Purê de batata desidratada em oh! flocos
1: <risos> Tipo um mucilão assim <risos> Que nojo
0: é, Alguns detalhes do filme Vocês separaram que o Brian usa o moletom do avesso O filme inteiro?
1: Ele usa, e aquilo me incomodou o filme inteiro <risos> e é uma coisa assim eu não que eu o personagem mas, mas tá tão
2: certinho é, pois é, mas é, é pra pintar o negócio de, de geninho além além é, ah, é, é, a cabeça exatamente. tá no mundo da lua ah, tá não prestei atenção é. eu que nos
0: meias de cores diferentes também hum
2: e a calça é muito curta que é uma coisa, é um, é uma coisa muito Estereo. associada com um nerd, né, de, de estereótipo a calça, calça curta, calça que curta, levantada lá pra cima mas a história do moletom, eu não me lembro de ter reparado nisso em nenhuma outra vez que eu assisti, dessa vez eu reparei desde o começo e aquilo assim, detonou meu toque loucamente me incomodou <risos> muito não vejo motivo, eu acho que é só mesmo para caracterização do personagem.
0: Uhum. Bom, teve uma cena onde o Carl, o faxineiro, abre a porta e tem um pôster na porta. Aquele pôster está escrito 19 de fevereiro de 1980. E pouca gente percebe isso, porque é uma cena rápida. Mas por que que isso aconteceu? Aquela escola tinha sido desativada, então ela tava vazia. Não era mais uma escola, não tinha mais alunos, não tava sendo utilizada. E alguns posters ficaram por lá. E acabaram né, sendo usados como é, ambientação, só que alguns estavam bem defasados, né? <risos> e hoje em dia esse prédio ainda existe né? e hoje ele abriga o, a sede do departamento de polícia do estado de Illinois e aquela biblioteca é um galpão hoje, um depósito
1: é uma coisa Funciona visitável então.
0: É visitável, mas você eles pode entrar ali. não
1: construíram
2: a biblioteca como um cenário Exatamente, dentro do prédio
0: porque a biblioteca tinha essa escola que estava sobrando eles foram lá no estado, no, no, no ginásio e adaptaram para uma biblioteca, que aliás é a biblioteca mais linda que eu já vi na escola. Tem até uma estátua no meio da uma coisa linda. Tem umas cenas que você olha toda envidraçada. Imagina uma escola com uma biblioteca. Parece biblioteca, biblioteca
2: daquela? de
0: cidade, não de escola. É, Sim, parece. é uma coisa incrível. E por causa da iluminação que teve que ser montada ali, o ambiente ficou muito quente o calor lá pro pessoal que, né, da, da parte técnica era tão grande que alguns chegaram a desmaiar e os atores mesmo passavam mal eles dormiam sabe com o calor tão rolando no set era, era bem complicado
2: ah, mas imagina o um tanto de iluminação que tem que colocar pra fazer o um set daquele funcionar, né
0: exatamente e eu não sei se vocês repararam que eles foram lá abandonando as blusas durante... todo mundo chega encapotado né no, no começo do filme e eles vão tirando uma blusa aqui uma blusa ali chegou um o que o Andrew tá só de né com, as, com os braços camiseta. fora pode ser feita uma analogia Aí, com a questão deles estarem se abrindo, também se mostrando mais. Uhum. Né?
1: Eu acho que sim. Uhum. Eu que é acho que não é à toa, não. Que não foi aleatório,
0: foi não, pensado, né? Bem no final, é. quando a Alison volta toda maquiada, aquilo é o final da transformação, né?
2: É, mas eu acho que aquilo foi forçado, porque ela ficou muito, muito clarezinha com aquela maquiagem. Aquilo não é ela. <risos> é, não. Né? Mas eu acho que é interessante, é bonito. Você vê a cara dela, você vê que.
0: Mas como adolescente isso funciona não, muito bem, né? Muito. Porque, porque fala, nossa.
2: Tá, o que ela queria era ser vista. Uhum. E aí, quando ela tirou aquele cabelo todo da cara, ela foi vista, né?
0: Como termina a piada que o John Bender estava contando? Enquanto ele estava né, engatinhando ali no tubo, ali, para fugir da, da sala onde ele estava preso, como termina a piada?
1: Ah, eu não sei. <risos> Também não sei.
0: Então, aquela piada não existe. Ele foi improvisando na hora, ou seja, não tem final aquela piada. A piada foi feita para não ter final, porque não era piada. <risos> Né? foi improviso. E o personagem Carl, que eu acho que foi subutilizado no filme. O que vocês acham?
2: Olha, quando você falou que tinha uma versão maior, talvez ele tivesse mais cenas na versão é, maior. Né? Pode ser. Porque ele, ele me parece ser assim, a consciência de alguma coisa ali. É. Ele, ele, tá, ele, ele vê os meninos e ver que eles não são exatamente aquilo que eles projetam ser, ele vê o Sr. Vernon como o babaca meio fracassadão que ele é, uhum. né? E
0: Eu ele acho... meio que entende os dois lados, né? Ele fala, é... não adianta você falar assim com eles, o que você acha que vai conseguir fazendo isso? E ao mesmo tempo ele fala com os caras assim, você se acha? vocês acham que sabem tudo, né? É... Eu acho que ele foi mal utilizado, porque podiam podia ter rolado vários diálogos interessantes é... entre ele e os alunos. Eu acho que ficou faltando alguma coisa. Foi muito superficial a interação.
1: É, que ele, ele é um adulto normal. E um adulto normal não é um personagem muito comum nos no, do John Hughes. Né? Uhum. Os adultos Eles do tipo do John Hughes são muito estereotipados. Muito estereotipados, muito binários. Então, e o Carl é um personagem muito normal. É um adulto normal. É.
0: E agora, vocês acham que os motivos que levaram os adolescentes para detenção teriam as mesmas consequências hoje?
2: Provavelmente sim, né?
0: Não, vamos, vamos voltar. A Claire, por que, que ela estava na detenção? É... Porque ela foi para shopping. Ela acabou a aula para ir no shopping, é. shopping. Então,
2: certamente, teria ido para detenção.
0: Você ah, Eu, eu achei uma coisa tão besta. Tipo, se eu tô, se eu cabulei Não, se você... aula e encontro um professor lá...
2: Não, então, se você falta na escola... É, se, porque tem a coisa da responsabilidade da escola pelo aluno uhum. se o aluno some da escola durante o período letivo aquilo, a responsabilidade da escola e hoje as escolas são apavoradas com o processo e, e mais dos pais ele nem
0: chegou a entrar na escola simplesmente parou na porta da escola e foi embora o pai largou ele de carro virou a esquina e ó oh, vou pro shopping é.
1: Eu não sei. Eu não sei, eu acho, que, eu acho que sim. Porque talvez ela nem tenha chegado na escola. Se ela tivesse chegado, tipo, o pai deixou eles na escola, como acontece no início do, do filme. Será que ela Se pai deixou na escola porta, pegaram ela lá? Aí sim, aí é um problemão, porque aí já tá sob a responsabilidade é. da escola. Né? É. Agora, se, ela nem, se os pais nem levaram e ela simplesmente desviou o caminho e foi pro shopping, tem um professor andando no shopping e vê ela no shopping em horário de aula, ela vai tomar uma suspensão, eu acho. É.
0: Então, uma suspensão, uma, uma, uma carta de advertência para os pais, alguma coisa assim, mas nove horas no um sábado, eu acho que não ia ser tão pesada é, Eu acho que
2: detenção de um sábado não é uma coisa assim tão comum... Eu, quando estudava lá, eu peguei detenção, porque eu estava falando alto na biblioteca. <risos> então, o, a detenção na minha escola chamava é, almoço estruturado. Oh, ah, então, cheque. você passava a sua hora de almoço, em vez de você estar na cafeteria com seus amigos, ou na minha escola, você podia levar lanche e comer no ginásio, né? Então, as, os cursos iam comer o seu lanche no ginásio eu fumar lá fora, que naquela época fumava-se, assim, né, isso era 88, 89, e, ou então ia na cafeteria. Eu fui, eu tive que passar uma semana levando o sanduíche e comer numa uma sala, semana? numa semana, porque eu tava, porque na verdade, foi, nós éramos reincidentes. Ah. Então, a gente estava fazendo trabalho na biblioteca, é, a bibliotecária pediu pra gente parar, e a gente não parou aí ela foi na diretoria e falou que as intercambistas estavam fazendo bagunça só que quem, quais as intercambistas estavam fazendo bagunça, Eu não sabia então, é, interrogaram todas nós, nós éramos em seis naquela escola, e aí ninguém, ninguém dedurou ninguém, então como ninguém dedurou ninguém, até as duas que não estavam falando, foram para detenção porque, né,
0: podia ter rolado um clube dos seis,
2: foi meio no meu momento pussy hat lá no... <risos> Tá. <risos> Nos Estados Unidos.
0: Bom, o Bender acionou o alarme de incêndio da escola. Aí já é mais pesado. Porque aí é. gera pânico, gera é. uma série de problemas. Isso
2: teria rolado uma suspensa. Sim. Aliás, o Bender já teria sido expulso daquela escola faz tempo. Sem dúvida. Acho que não se toleraria alguém como ele. É, ou ele é. já teria largado, ele
1: mesmo já teria largado, né?
0: É. O Angel colou a bunda de um outro colega. Não, isso é gravíssimo, isso né? Isso é gravíssimo. E eu acho que porque esse seria o caso de expulsão.
1: A, é. né? o corpo do, do coleguinha. Não, assim. Eu <risos> acho que aí, aí é uma, essa é uma discussão interessante,
2: porque a gente vê muita notícia de faculdade e, e colégio americano esconder o mau comportamento de atletas importantes. Então, se ele fosse um atleta realmente importante para a escola, talvez o caso fosse abafado. Mas não era... Acho que não, né? Porque ele era... Lutador greco-romano, então não acho que ele. Não é a elite dos, do pessoal não, do esporte, Tem glamour, não tem glamour. Um não, não. não, tem porque ele é um campeão, mas sim. não porque ele não é jogador de futebol, nem sim, de basquete, sim. nem de beisebol. Ah, então, assim, ser... ele, é, ele é segundo escalão de, de importante. Esses atletas são, são astros, né? Tem, tem aquela série Friday Night Blues. Aquilo mostra muito bem qual é a relação dos, dos americanos das cidades pequenas. Não tem nada a fazer nessa cidade Então, os eventos esportivos da escola são os eventos esportivos da cidade. Mas hoje em dia, com essa coisa de, de tudo se processa e tudo vai preso e mídia social, esse menino seria crucificado na mídia social, Como se fizesse é? algo assim.
0: Uhum. É. E o Brian trouxe uma arma para escola, na verdade um sinalizador, né? <risos> e aí, mas o sinalizador disparou e queimou, e quebrou queimou o, o tal elefante. elefante e o armário dele. Aí já é. também é bem complicado, é bem grave, também. É bem grave. Podia ter machucado alguém. pior, né? Muito pior. Então eu acho que esse caso também uma expulsão também não estaria fora de cogitação. Mas
2: eu acho que isso, a nossa discussão disso é muito clara. Hoje em dia, as reações são muito mais dramáticas do que eram naquela época. Naquela época, era, todos esses casos foram tratados como essa coisa de criança. Hoje em dia, ia ser uma coisa meio de caso de polícia hum, também. É muito mais
0: leniente, né? E a Alison não fez nada, né? Ela foi por vontade própria e o Mr. Vernon nem conferiu quem que devia estar tá lá na, na, na detenção. Não é coisa Eu absurda. acho que isso
2: aconteceria, sim que o cara tá lá pra tomar conta daquela molecada ó, oh, vai lá e olha o pessoal <risos> na detenção, ele falou, falou, não vai conferir, ele não tava prestando atenção ele tava lá, é, porque provavelmente ele tava ganhando uma hora extra
1: é. e ele provavelmente ele não, não tá nem aí ele não é um
2: educador, ele é, é. Um, ele é um fulano que tá lá por, pra cumprir um papel, mas é. ele não tem nenhuma intenção de reabilitar aquelas crianças, aquilo lá e é uma coisa que deve acontecer ainda hoje, né? Bem inútil. Ele tá como guarda lá, é, né? E nem é um tá bedel. fazendo bem o
1: trabalho, porque ele não fica guardando não. as crianças.
2: E fica querendo ler ficha dos outros. E é pego pelo Carl <risos> Ele é um boçalzão, né? É ele um boçalzão, é boçal, Mas
0: é. infelizmente, assim, essa Tem dificuldade muito. do adulto falar com o adolescente existe até hoje, né? Eu Principalmente acho. em escola. É muito difícil. Mas o que mais seria diferente hoje em dia? Por exemplo, um, uma detenção onde você coloca cinco adolescentes pra ficar nove horas num lugar só. Isso é surreal. Não, não ia acontecer jamais, porque eu acho que os pais não permitiriam.
2: Eu acho. Os pais falam, não, vamos
0: fazer outra coisa. É. Você quer? Não, vão ficar dias fora eu, da escola. E questionar,
2: qual é o propósito é. dessa detenção? Uhum, eu vou ter que trazer é. aqui no
1: sábado.
0: É
2: muito provável que a Alison e o Bender ficassem, ficassem na detenção, porque os pais não estão nem aí. Mas os outros três... Ah, sem assim. dúvida os pais teriam influência de uhum. tirada uhum. do castigo e ainda se voltar contra o um adulto que pegou essa coisa é. de pais helicóptero que tem
0: hoje e cinco adolescentes hoje com celulares presos 9 horas não ia dar muito certo, né? Não, a menos que confiscasse o celular. É, eu né? acho que
1: sim, né? Sim. Não.
0: Mas se confiscarem os celulares, será que eles passariam as nove horas fazendo o que o, o, esses cinco adolescentes dos anos 80 fizeram?
1: Não, a primeira atividade seria tentar recuperar os celulares, né?
0: <risos> seria a primeira arte deles. Bom, vamos ver onde tem o, o computador naquela escola. <risos> Aliás, tinha computador naquela livraria, tinha, era super, é, é muito surreal aquela hum, biblioteca. Tinha, sim. É, e o que mais seria diferente? Será que eles também dormiriam, cairiam no sono, por exemplo? ali certo, que tá com eles?
2: Uhum. Eu acho que as reações, o que eles fizeram, acho que tudo muito real. Poderia acontecer hoje em dia. Talvez com a mediação do celular e da mídia social, eu fazer selfie, né? Então na hora que a outra fez o makeover make da amiga, uhum. ia botar no Instagram.
0: Daria é... um belo stories, né?
2: Daria um belo <risos> stories, aquilo
0: Mas é uma coisa Eles estavam numa biblioteca e Ninguém, leu ninguém abriu um livro O único cara que abriu um livro foi o Bender Pra rasgar as páginas
2: <risos> Eu acho
1: que também hoje não leria. <risos>
0: Você sabe que hoje em dia eu, Os adolescentes leem mais do que liam Na minha época, na, na época de vocês Eu acredito, pelo menos Eu nunca via nenhum amigo meu andando com um livro debaixo do braço Hoje eu vejo vários carregando é, eu era nerd
2: que abria o livro. Ah, você era lembro, aquela né? que ficava pegando o era livro? era aquela que ia na biblioteca. E você devolvia, ia, três, devolvia livros três livros cada vez? Uma vez. <risos> é, uma das coisas que mais me angustia de morar no Brasil é que a gente não tem biblioteca pública boa. É, eu, eu me lembro de que era fascinante na época que eu morava lá. Eu morava numa cidade de 300 habitantes, de uma biblioteca maior do que uma biblioteca aqui, essa que tem perto da nossa casa.
0: E por morar lá, o que você acha dessa falta de diversidade cultural que a gente vê no filme? Eu um filme acho muito real.
2: Eu acho muito real. Eu acho que é muito real para o lugar onde é filmado. É, para época? Para época, eu acho que. Mas eu acho que lá os subúrbios são muito assim. Você tem os subúrbios mais brancos e os subúrbios mais negros. É, é uma cidadezinha fictícia de Michigan. Então Michigan é um estado que tem bolsões né? Então é, Detroit Michigan, é em Michigan, que é uma cidade muito negra, né? tem uma população negra muito forte, e uh, uma cultura negra muito diversa é muito rica, né? onde nasceu a Montreal, por exemplo
0: Sim, em Chicago também tem uma cultura né? negra em Chicago, muito
2: rica mas esses subúrbios são realmente muito segregados, até hoje então na época que eu, que eu morei lá, é, eu tinha um amigo negro na escola, eu morei em West Virginia que é, uma cidade, é, um, é considerado um estado sulista é, eu tinha um amigo negro e, e eu fui aconselhada a não frequentar a casa dele e não, não andar com ele pelos corredores, é. né? É, porque tinha clã na minha cidade. Então, uh, é, é uma coisa bizarra, que né? Bizarro. A gente Cucos só vê esse Clãs, filme, mas é, era o conselho que eu recebi, gente. Então, aquilo é absolutamente possível.
0: Nessa, nos anos 80 era muito possível, porque até a, a parada de música era, de, era segregada. Né? ele chamava de RB, é. mas era porque você assim, só tinha artista negro. Na é. parada branca, que é o top 40. Não tem um artista negro. Então Aliás, até o filme Jackson Dos anos
2: 80 não primam pelo politicamente não, correto, né? Muito não não contrário.
0: Não, não mesmo. Não. Aliás, vamos, por falar em estereótipos, né? Como é que foi. O que vocês acharam do final do filme? Porque que... aparecem os clichês de sempre, né?
2: É de a patinha
0: feira, no né? casal ganha um makeover da Claire conquista o angel, a menina boazinha fica com o bad boy, e o nerd pra variar foi quem teve que fazer o trabalho chato de escrever a composição e saiu sem pegar ninguém. Então, mais clichê que isso, impossível
1: da primeira vez, o que, que você achou? A primeira vez, eu acho que eu não achei nada estranho. É, também não. Porque a gente estava acostumado com isso assim, nos anos 80. Então, e você, você, esperava ver, né? você esperava isso? Você esperava isso Você queria
0: ver, por exemplo, a não, Claire com o Bender? Você
1: queria
2: ver o... Não, eu... não, foi uma surpresa. O óbvio seria a Claire ficar com o Andrew... o, Andrew. E, o And... e o Bender com a Alison. Com ela. É... Ou não, cada um ficava do seu jeito. É, hoje em dia, ia ficar, sei lá, o Bender com o Brian...
0: E a,
2: a Alice ia é? sofrer porque quer ficar com a Clarice e a Clarice vai ficando com a Isso Seria
0: interessante. Né? Seria interessante ver isso <risos> durante o filme, de pessoa a discussão no filme. Né?
2: E, mas acho, assim, brincadeiras à parte, eu acho que quando você é adolescente, o final tá perfeito.
0: E a conclusão é que ele chegou? Mas como chegam.
2: adulta, eu acho
1: bobo. É.
0: Assim, agora a gente acha Desnecessário. muito... Desnecessário. Afinal, eu realmente decepciona é. um pouco, né? Mas qual a conclusão é que eles chegaram? Né? Que todos nós temos um pouco de cada um dos estereótipos do filme, né? Todo mundo é um pouco nerd, um pouco louco, um pouco atleta, um pouco Mauricinha, Patricinha e um pouco marginal. Eu
2: acho que o mais importante de tudo aí é que... É a conclusão de que ninguém é o que parece ser.
0: Uhum.
2: Ninguém é só o que parece ser. Não é que ninguém é. Ninguém é só o que parece ser. Eu acho que isso é muito bem feito nesse final do filme. Na verdade, durante o filme. Por isso que o seu comentário da, das roupas irem, uhum. né, eles irem tirando aquelas camadas de roupas, é, eu, pra mim é uma metáfora aquilo mesmo. Uhum. É, e a coisa deles perceberem. E é legal porque como eles são todos do último ano da escola, todos eles são seniors. Uh, é um momento que você, como aqui no Brasil, você está pensando no seu vestibular, você está naquele lusco-fusco da vida, de que você não é nem adulto, é, nem cê, criança. Você
0: tem que ser adulto, mas não tanto. Você é, não pode e, ser criança, e, mas não tanto. E
2: é aquela coisa de adolescente. Para adolescente, para eles, eles são a coisa mais importante que tem. E o que eles estão vivendo, só eles entendem o que eles estão vivendo. Então, é muito significativo que eles se entendem e os adultos estão de fora mm yeah. Uhum. Né? então aquilo que está acontecendo entre eles está muito claro entre eles mas para todo mundo que tá vendo você vê a cara de surpresa dos pais quando eles se beijam quando eles se falam né então, você,
0: você achou eu achei tão estranho isso porque os pais estão dentro dos carros ali não aqueles é saem se beijando se agarrando o Bender quase né? pôs as mãos não devia nunca capou do carro do pai dela
2: pois é eu acho então mas você vê como eu não, é, a gente tá vendo do ponto de vista dos, dos meninos a gente não tá vendo do ponto de vista dos pais os pais estão fora daquilo, eles estão naquele momento insular deles. É, se você entende que esse é o ponto de vista do narrador do filme, faz todo sentido,
0: né? É. para mim faria mais sentido todos os pais serem como os pais da Alison, que eles nem, nem rosto têm, né? Os vidros, você vê que não consegue, não é. consegue nem ver o rosto deles dentro do carro, né? É. é bem interessante aquela coisa meio professora do Charlie Brown Bom, falando um pouquinho das cenas cortadas, né? Cenas cortadas. Quem pagou o lanche do Bender? Aliás, quem pagou o refrigerante do Bender, né? Porque ele não levou o lanche.
1: Hum. Eu acho que ele roubou o refrigerante. É, não vinha da... Vinha de algum, de algum outro, né? Veio da
0: máquina. Ele Sim. foi buscar da máquina. Mas quem pagou? foi na
1: máquina.
0: Porque essa cena foi cortada. Tinha uma cena hum. em que o Mr. Vernon falava... Pega logo o dinheiro e vamos lá.
1: Hum. Então,
0: ele, o Andrew e a Alison passam pegando o dinheiro... O Brian dá o dinheiro, o Bender olha pra ele E aí o Brian dá mais uma moeda, <risos> tipo. Ah é, eu achei que
2: eles tinham roubado Tipo, sabe, dá, <risos> não, dá um trancão na máquina
0: Não, mas foi cortada a cena
2: Ah é, foi o Andrew que foi buscar Não foi o Bender, né
0: Não, foi o Andrew
2: uhum.
0: ah. é, Teve uma cena em que a Claire e a Alison Vão pro banheiro feminino E acho que foi inclusive aquela cena Que ele pergunta quem tem que ir ao banheiro né? Foi cortada foi cortado. Ela, no banheiro feminino, ela, a Clara tenta puxar conversa com a Alison, mas a Alison tá comendo Doritos da pia. É uma coisa bem assim, exatamente. Cara dela fazer isso. <risos> é, foi cortado, então a gente nunca vai entender direito essa história do Doritos. É, na cena do refrigerante, inclusive, tem uma parte uma engraçada que a Clara, ela puxa da carteira dela uma nota de 50 dólares. E pergunta pro Werner, você tem trocado? <risos> assim, é, é... Ela é desnecessária sim é desnecessária mas que tem um que ajuda a construir o personagem ajuda né
2: nossa se esse filme fosse em Nova York isso dava um pano para manga né <risos> Aqueles adolescentes do Over East
0: Eu acho que o fato do filme não ser em Nova York Faz com que mais pessoas se identifiquem com certeza, ele Certeza, né? é, com certeza Teve uma cena muito bonita com a Alison Que antes dela se juntar A galera lá que foi filmar, já que ela não fumou Ela se retirou para uma sala E começou a cantar a capela, uma música para ela mesma E todo mundo achou a cena linda tá? Mas assim A Universal Pictures decidiu cortar Então essa cena foi eliminada oh,
2: Olha, essa eu gostaria de ter visto é.
0: Eu acho que seria uma cena bem interessante Pro personagem, o personagem, porque não fica claro exatamente o que ela quer, né? Ah, é é. Assim. Bom, e agora nós vamos aos segmentos criados especialmente para esse episódio, começando com.
1: Replay, Remake ou Reboot.
0: Tá, nesse segmento é o seguinte: a gente vai discutir se o filme merece ser apreciado como está, ou seja, é só dar um play ou um replay, no caso, no nosso caso, né? E assistir, ou se merece ser refeito, isso é, ganha um remake. Contando a mesma história, mas atualizando algumas coisas, né, devido à cultura, ou à tecnologia, tal, ou ainda ganhar um reboot, ou seja, continuar a contar a história a partir do ponto onde o filme terminou ou passados alguns anos. O que vocês acham?
1: Remake? Não. Não. Definitivamente concordo. não. Não mexe não é. em, 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 em o que tu já tá ganhando. Não mexe. Não tem que fazer remake,
0: não. A Molly Ringwald e a Elixir concordam. Elas não acham que deve ter um remake desse filme. Não, não,
2: não. O reboot eu acho que passou não, da hora No é momento de mundo que a gente vive, ali naquele momento era a última época que as pessoas tinham uma vida sem tecnologia permeando tudo, uhum. então era uma vida analógica ali. Uh, então assim você você refilmar isso para hoje em dia, se você não mostra eles com o celular, se não mostra eles é, fazendo selfie, fazendo stories, fazendo sei lá é, não tem porque refazer não é, não é real aqui e uhum.
0: não tem, né? tem que refazer pois porque é. O filme é exatamente isso né eu acho que não
2: é, replacing. Replay sim. Replay, replay, dá sim. pra assistir tranquilamente, sem, dúvida. sem... sem dúvida.
0: Os conflitos Até ela... as
2: roupas, tem muita roupa desse filme que hoje em dia tá usando de novo. Bom,
0: eu sei a que roupa um... da
2: Claire totalmente poderia ser usada hoje aquela em dia. Inclusive o cabelo,
0: né? Tudo. A bota, inclusive? A bota, a bota, inclusive, voltou? Ah, porque... porque aquela série com aquela bota eu não vejo há décadas, né?
2: Pois é, a Claire era é muito dos anos 90, mas hoje talvez fosse uma das. Uma... Aquelas boots, né? Aquelas de caninho baixo, mais
0: curta, baixo, uhum. mais curta. Bom, eu já não posso opinar mas, é.
2: mas a, a, a camiseta que ela tá usando hoje tem muito camiseta daquele jeito
0: então replay, todo mundo concorda? sem oh. dúvida,
2: eu acho que pode ter um reboot a os... partir
0: de quando? a partir do, da segunda-feira após eles se contarem?
2: Ou... reboot agora tipo, o reunion na, os na filhos deles.
0: deles passando pela não, mesma situação não,
2: eles podem fazer uma reunion e aí deu umas riqueziras na escola ficam cinco presos na, na
1: biblioteca ótimo <risos> Se prendem
2: de propósito, Ou eles se né? prendem porque de propósito, querem conversar. mas eu acho que a história de ter alguma um, uma coisa e eles sem querer ficam presos ia ser bacana hum. com os mesmos atores porque os atores estão todos vivos e funcionando. <risos> é, não tem nenhum em rehab, sim, nem, nada sim. disso. O Anthony Michael Hall aquela cara de, de Steve McQueen dele vai ser engraçado.
0: É, porque hoje ele tem cara de eu homem Eu acho que ele mesmo, devia né? ser
2: tipo um Bill Gates. <risos> E, o, e eu acho que o Judd Nelson podia ser tipo um pai de família, amantíssimo com filhos, eu com falei, ele, em casa. Tô, tô, eu, totalmente... falei, é
0: eu falei ele é Mr. Eu falei ele não Mr. Vernon.
2: Não, ele é um cara bacana, <risos> feliz com a vida. Achou a felicidade. É,
1: o cara que a, deu certo na é, vida.
2: Acho que a Claire podia ser uma daquelas mulheres botocadas com... <risos> Com
0: lábio de pato, sim. Eu já acho que ela seria uma dessas artistas um gente, alternativas, alternativas assim, sabe? Não, eu, eu,
2: eu vejo a Alison, assim.
0: <risos> é mesmo?
2: É. Eu acho que a Alison totalmente seria uma artista, uma professora universitária, uma dessas mulheres que fazem retiros no Novo México. <risos> e óbvio, Vamos aí, para tá. Jackson. E é, como é que chama o nome do lugar? É Joshua Tree, fazer retiros espirituais. <risos> E o Andrew seria um pai de família que nunca saiu da cidade. Casou com a... Ele seria
0: um Carl versão 2.
2: Ele seria um John Hughes versão 2. Ah. Tipo, nunca casou com a, com a namoradinha da escola. Ou talvez tenha casado com a Alison.
0: Ah, esse é um outro segmento. Pera é. Agora a gente vai pro segmento E depois. Nesse segmento a gente discute como a história poderia ter continuado. Depois do final do filme, mas exatamente, imediatamente, imediatamente após.
2: depois, tá? Tá,
0: então vamos lá, é, vamos fazer umas perguntas aqui, vocês acham que eles se cumprimentaram na segunda-feira na escola? Não, também acho que não. Ninguém tentou? Eu acho que não. Não, então? eu acho
1: que o Brian deu uma olhadinha assim, do tipo, vou tentar. E aí a Claire olhou pra ele e falou assim, não, vale é. pra mim. Pra mim.
2: Ah, <risos> é. E não rolou. Uhum. É...
0: Mas será que eles continuaram amigos, então?
2: Se ele, bom, eles tinham que voltar, né? De infinitum para as detenções por causa das. <risos> Das respostas atravessadas do Bender. É, o Bender voltou, né? Né? O,
0: Bender, é, o Bender teve que vários sábados. Uhum.
2: Então, é possível que ele se encontrem em algum lugar, ou... mas honestamente, acho que não. Acho que foi tudo aquela co... é coisa de fogo de palha de adolescente, né? Tudo é tão intenso pra eles o tempo inteiro. Eu acho que
0: só o Brian, na cabeça do Brian, aquilo foi muito marcante, porque a vida dele devia ser bem boring, né? Então, é. pra ele, talvez tenha sido um momento que ele nunca mais esquecer. É. A Claire. Acho que na, um mês depois vida. já nem lembrava mais que ela tinha né, passado uhum. por isso. É,
2: eu acho que seria possível o Andrew namorar com a Alison se a Alison continuasse com o makeover
1: dela.
0: Será que os, cas os casais acabaram namorando mesmo? Não. Será que a Claire ficou grávida do Bender? <risos>
1: <risos> Será que tem um Benderzinho? É, tipo,
2: sabe aquele filme Fama que a, a bailarina rica engravida? O filme original mesmo, do é. Milos Forman, que a bailarina engravida do Leroy... É, meio que
0: o eu o negro,
2: o negro sair, né? pobre, e ela rica, branca, bailarina, vai lá engravida do cara porque quer fazer afronta para os pais então é possível que puxando Pode desse, ser. né, porque o Fama foi 78, 79 uhum. então talvez puxasse uma referência porque no filme mesmo tem várias referências, tem a dancinha do Andrew tem a referência ao Footloose tem uma série de referências dentro né, do uhum. filme, eu acho que esse seria uma, um segmento bacana da Claire, usar o Bender pra zoar com os pais, sei lá
0: será que o filme continuaria no próximo sábado né com todos de volta, afinal de contas, vão lembrar, né? Eles quebraram uma vidraça, destruíram o teto, rasgaram livros, colocaram as fichas da biblioteca fora de ordem, quebraram uma porta e não entregaram as cinco redações com mil palavras. Ah, eles vão voltar para essa detenção. Com não. Certeza. Sábado que vem, estamos aí de novo. É.
2: <risos> isso eu acho que podia virar uma série, né? Podia ter virado uma. Hoje em dia, isso Hoje teria, dia virado, teria uma virado uma série. série Sim, né? Série então, toda, todo sábado. De sábados. Como vai ser o Breakfast Club daquele sábado aí? Cada episódio foca em um personagem <risos> específico. Isso é super fórmula de Netflix, né? Super.
1: E aí rola um flashback da vida Sim. dele vida do passado. Ou flash
0: forward pra ser moderno.
1: Sim,
0: pronto. Falando em Breakfast Club, a gente não explicou o título, né? De onde veio a inspiração para esse nome? Você sabe? Eu
2: fiz a minha lição de casa. O nome do filme ia ser Detenção Detention. Ah! Oh
0: péssimo né? nome Pésimo. aí
2: no meio assim da filmagem o James ficou sabendo que o filho de alguém acho que era o assistente dele é, ia no, ele estava na detenção e a detenção que era pela manhã chamava The Breakfast Club então ele achou legal o nome e assumiu o nome, é isso, não é? é,
0: exatamente, que aliás caiu no colo dele, no título perfeito, né?
2: E é, e é um título que, ao mesmo tempo, cai bem, mas você tem que pensar por que cai bem, né? Sim.
0: E teve também a possibilidade de ser The Lunch Break ou The Lunch Bunch. E tem mais a ver com a história, né? Eles, comem, eles tomam Pois um é, bem.
2: mas Lunch Bunch é filme de filme de piada, né? De filme humorístico. Não é nome
0: de filme <risos> sério.
1: Ou não, também o
0: também, né? Nem Brady Bunch. <risos> né? Bom, vamos lá. Outro segmento.
1: E se fosse você?
0: Nesse segmento a gente dá uma viajada E explica sobre uma possível participação nossa no filme Ou seja, é você na qualidade deles lá Ou com a idade que você tinha naquela é época você, Mr. No meio da história O que que você faria? Então, por, Primeiro, por qual motivo você estaria na detenção?
2: Ah, Provavelmente por conversar na aula Eu era muito conversadeira E eu acho que eu sem dúvida seria mandada Para a detenção por causa disso E Ou então por responder um professor Porque eu também era meio respondona <risos>
1: Eu certamente estaria na detenção por alguma coisa relacionada ao dress code, que era o motivo, o motivo que mais ocorrente de eu ser mandado embora pra casa, quando eu tava na escola. Me mexe, eu voltava pra casa porque eu tava não de acordo com o dress code. Ah, é? Mas tinha uniforme na sua escola? Tinha uniforme né? na minha escola. Ah. E aí tinha aquela coisa, tinha um centímetro acima do joelho, já tava de desacordo com o dress code, voltava pra casa. E eu, como eu, questioner, que sou... <risos> Cada vez mais eu queria fazer alguma coisa contra o dress code pra ver até onde eles notavam. Então era um centímetro no short, era um rasguinho na camiseta. Mas eles sempre notavam. E eu sempre era mandada pra casa. Então, pra, pra, pra chegar na detenção, tinha que ser uma coisa mais grave do dress code, né? Sei lá, de repente um dia eu fui com um top, alguma coisa assim. É. Deixei de usar camiseta, alguma coisa mais grave. Assim. É, pra mim. Pintei isso. o cabelo de azul, porque também tinha essa coisa. Antigamente não podia pintar cabelo, é. as não podiam pintar cabelo. É verdade.
2: Nossa, era muito diferente na nossa época, né? Muito. É, eu sem dúvida ia ser por responder ao professor, porque eu achava que o professor que gritasse comigo merecia tomar um grito de volta. Eu, eu, eu tive problemas com isso, mas eu tinha um pai que falava assim, não, ela tem toda razão, você não gritou com ela? Deixa ela gritar. Meu pai já era desses pais que defendem os filhos na... Né, igual os que são de hoje <risos> Mais
0: é. ou menos, porque
2: quando eu aprontava mesmo Ele falava, não aprontou, agora aguenta
0: No meu caso, eu, eu seria da turma do Bender eu Seria algum tipo de depredação na escola <risos> Não minha, mas eu estaria junto <risos> Você estaria botando
1: fogo na <risos> é. escola lá
0: não. Eu seria sempre cúmplice eu sempre, Com certeza seria isso eu Lembrei dessa história do, do, do incêndio na, Nas obras de arte Obras de arte não, né? Obras de paleta de, de, de fósforo <risos> E eu lembro de outras também, né? Com... Bom, mas enfim, seria com certeza Depredação de alguma coisa
2: Nossa, a gente tá se entregando aqui
1: né?
0: <risos> Bom, outro segmento Interpretações malucas E aqui a gente vai viajar na maionese Pode pirar na batatinha e pode ver coisas Onde não tem nada, tá? Por exemplo, vamos supor que o filme seja, fosse assim. O Brian não levou um sinalizador para a escola, ele levou uma arma de verdade. Ele como matou Brian. os quatro alunos, o Mr. Vernon e o Carl, e as almas deles estão ali naquele, naquela espécie de purgatório. É muita viagem?
1: É muita.
2: <risos> Olha, se você regular pra, como se fosse aquele sobrenatural, sabe aquela série de terror? Ah, Porque é meio Caverna do Dragão isso, né? É, é. Você né, tá meio indo pelo lado Caverna do Dragão, que, que é um sonho, que eles estão mortos. É muito aquele, aquela série lá da Ilha, como é que chamava aquela série? A Ilha da Fantasia? Não. Lost.
0: Lost. Lost. Olha ah. como você veio. <risos> eu nem falei Gilligan's Island. <risos> Gente, eu assisti <risos>
1: Você da ilha, você ultimamente. Boa uma... velhice na testa.
0: <risos> Qual ilha você conhece? A Ilha da Fantasia? Pô, você tá com então, 50 anos. Outra
1: aqui, né?
2: Poderia ser uma coisa dessa. <risos> Podia ser uma história que alguém tá escrevendo indo, indo por esse seu lado. Hum. E aí alguém tá imaginando essa história.
0: Outra, outra viajada. esse tudo não passou de um sonho do Brian? Já que todo mundo dormiu naquela cena lá no começo do filme. Tudo que aconteceu. Tudo que aconteceu depois é no sonho. E eles estão lá na biblioteca, só que. Todo mundo ficou a Lula. Então todo mundo e a mula, ficou lá. E o Brian ficou sozinho. E ele teve que escrever a redação sozinho.
2: Acho que é possível isso. Pode ser uma <risos> fantasia do Brian mesmo. Uhum. É...
1: Porque provavelmente dos cinco era ele que mais é, sonharia com isso. Com o momento que ele conseguiria entrar nas outras panelinhas, né? Ou que ele é. conseguiria é, fazer amigos nas outras panelinhas. Acho que ele que. Pensaria isso. É possível. Não é tanta viagem. Viajar.
0: <risos> que mais? Vamos viajar.
1: Nossa, esse filme é tão pé no chão. Eu acho, difícil você dar umas viajadas assim.
2: Uh,
1: outro bloco. Pergunta sem
0: resposta. Por que, que o inspetor aceitou uma redação ao invés de cinco?
2: Eu não acho que ele aceitou, é, acho que ele. ele...
0: A hora que ele viu que estava lá
2: a
1: redação, ele já tinha ido embora. Ele era um péssimo inspetor, ele largou é. os adolescentes lá sozinho. Provavelmente ele até esqueceu que ele mandou fazer a redação. Não,
0: Exatamente. Eu, ele pediu mil palavras e a redação final, apenas uma, né? Tinha 94 palavras. <risos> que é o contexto.
2: Eu acho que ele esqueceu. Então, ele, quando ele foi checar, já era tarde. Ele uhum. já, os meninos já tinham ido embora.
0: Por que, que o inspetor não apareceu para dar um esporro lá nos alunos quando os cinco começaram a ouvir música, dançar e quebrar janelas?
2: Que ele tava lá embaixo no arquivo dos professores lendo as fichas
1: Super dos colegas. Super preocupado, é.
0: Hum, pode ser, é verdade.
1: O equivalente é você tá no celular hoje. Você tá lá tão exatamente. concentrado no celular que você não ouviu mais nada do seu redor. É, Era o que ele tava fazendo. É,
2: e teve aquela cena que ele tava... O Carl pega ele lendo as fichas dos colegas, Sim. né?
1: Ele tava Já procurando possível... a ficha do pai do Bender, pai não é isso? Pai do Bender, isso? é. Ah, é? Eu não me lembro disso. É, porque ele queria, ele queria provar que, 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 a, que a canalice, enfim, que a maldade já era de família. E era, né? Não precisava nem provar o papel. Então era isso que
0: estava procurando, né? Como o sushi da Claire não apodreceu depois de cinco horas dentro de um saco fechado, sem refrigeração? De Essa mexe, é a né?
2: pergunta mais... Sem resposta do filme todo. Ela Como uns uns não cheirou. E como ela não Gente. teve um piriri depois de comer aquele sujeito.
1: <risos> Pronto, aí virou porcos, né? É.
0: <risos> Falando nos filmes anos. Okay. Outra pergunta. Por que, que o Carl é o único faxineiro numa escola daquele tamanho? Ele
2: não deve ser o único. Não, ele
1: é o escala do sábado. É.
0: Limpar a escola inteira.
2: É cansado. que lá nos Estados Unidos os, as escolas têm o janitor, que é como se fosse o zelador da escola, como nos nossos prédios. E aí tem a equipe de limpeza que vai durante a semana. Então, provavelmente o Carl é o janitor daquela escola. Muitas vezes os janitors moram nas escolas, eles têm um, um apartamentinho dentro das escolas. Eu não sei se escola de cidade grande ainda é assim, mas em cidade pequena ainda hum. tem. Então, acho que é por isso.
0: Outra pergunta: como o Bender aguentou ficar o dia inteiro sem comer nada, só com uma Coca-Cola no estômago? Ele não roubou comida do Brian, uh
2: -uh. nem do Andrew. Uh
0: -uh. Ele tirou do saco, mas ele não comeu. Ele fuma, né? Tabaco tabaco que você faz o pessoal aguentar? Certo?
2: É, quando muita gente é, fuma pra não comer. É que a gente <risos> não fuma, a gente não sabe disso. Mas. E vai ver que ele não era bem alimentado de qualquer jeito, vai ver que ele tava acostumado. É, essa é verdade. É, é, essa é uma ficar o dia boa. inteiro sem comer.
1: É.
0: E a última, o que, que o Andy sim. fez depois que o Bender devolveu o pino da porta? Você acha que ele foi lá e arrumou? Você acha que ele simplesmente ignorou o pino?
1: Acho que ele ignorou, porque é, a porta estava fechada. Sim, acho que ele ignorou o pino. Ele não guardou o pino no bolso?
0: Então, o Bender pegou, mas antes de ir para detenção, ele tirou o pino e botou na mesa do, do Andrew. Não prestar atenção mas, nisso. É, é, não de atenção Não, O
2: que, que ele fez?
0: Exatamente. A pergunta que ninguém quer, ah, é, sem tipo, Ah, é verdade.
2: O pino sumiu da história, né? Tem.
0: Continua sem resposta, assim. Continua é. sem resposta.
2: Eu acho que é um daqueles filmes tão icônicos dos anos 80 que tem que ser visto. eu acho que quem tem filho adolescente nessa idade, seria legal que as pessoas assistissem com os filhos e, e conversa qual é a diferença daquele mundo para esse mundo de hoje. Porque é, realmente a diferença é muito grande. Uhum. É, quando você vê filme dos anos 50 para os anos 70, você vê diferença cultural, de comportamento. Mas eu acho que a diferença do filme que acontece nos anos 80 para a vida que nós adultos e os adolescentes hoje levam é tão grande a diferença, é tão. tão a mudança mundo, foi né? tão violenta e tão rápida que é realmente é difícil reconhecer aquele mundo. É a tua história do como que não tem spoiler esperando 5 anos para ver o filme. Não. É.
0: E assim terminamos a primeira edição do Clube 80. E eu quero agradecer a Ká e a Maia pela participação.
1: Eu que agradeço. Foi ótimo estar aqui hoje. É sempre um prazer falar dos filmes da nossa infância, da nossa adolescência. E espero que a gente tenha inspirado os ouvintes a ver esse filme pela primeira vez ou rever pela décima vez.
2: Eu que agradeço o convite de vocês. Foi uma tarde super legal e eu acho que esse filme tem que ser visto por todo mundo. É um ícone, ele é um clássico e ninguém vai se arrepender de passar 97 minutos assistindo esse filme.
0: E também a você que nos acompanhou até agora, aguarde pelo próximo episódio do Cineclube 80, revendo um outro filme dos anos 80. E se você gostou da proposta, avise os amigos e compartilhe os links e arquivos. Eu sou o Xi, espero te ver novamente por aqui em breve. Um abraço.
1: Cineclube 80.